0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues de nuevo aquí nos encontramos con ustedes y bienvenidos al inicio de nuestra segunda temporada de Ingeniería Química en cinco. Antes que nada queremos pues agradecer que a lo largo de estos meses que estuvimos pues descansando después de nuestra primera temporada, nuestros eh, views se han seguido incrementando, nuestros seguidores siguen creciendo y pues en nuestras diversas plataformas vemos que nuestro contenido sigue llegando no solamente en nuestro país, sino en otras latitudes del mundo, lo cual nos da muchísimo gusto. Y justamente debido a este interés, a que han seguido los views aumentando, ya que en esos 12 programas especiales que preparamos al final de año tuvimos audiencia considerable, pues nos volvimos a animar a generar otra serie de programas en esta segunda temporada siguiendo esta misma dinámica de divulgar el conocimiento, la ciencia y la tecnología alrededor de la ingeniería química y ciencias afines y ojalá sigan siendo del interés de ustedes y bienvenidos a nuestra segunda temporada. Como siempre y de nueva cuenta nos encontramos en el mismo grupo. César. Hola, cómo están todos? Eduardo. Hola, saludos a todos. Gabriel. Hola, qué tal a todos? Y Juan José.
1: Hola a todos, un gusto estar aquí.
0: Pues un gusto de nuevo encontrarnos aquí los cinco, y pues bueno, pues hoy queremos iniciar con este primer episodio de esta segunda temporada, que esperemos que los temas que vayamos platicando a lo largo de estos programas y estas emisiones sean de su agrado. Y en esta ocasión, pues queremos empezar con un tema que, pues desde los últimos años está siendo... E interesante, polémico alrededor de la ciencia, la innovación y la tecnología. Lo han llamado como eh, innovación disruptiva o ciencia disruptiva o conocimiento disruptivo y es lo que hoy queremos poner en la mesa y pues comentarlo, discutirlo y analizarlo. ¿Pero qué es esto o a qué se refiere? Si nosotros volvemos hacia atrás cuando, no sé, en el siglo XVII, XVIII, XIX, inclusive a principios del siglo XX se generaba el conocimiento, pues lo que nosotros ubicábamos como los científicos eran personas que tenían un, una capacidad de conocimiento integral, es decir, no eran personas como completamente especializadas en un tema. Eran físicos, químicos, matemáticos... Y entonces los avances a través de sus investigaciones que hacían eran realmente contundentes y permitían que el conocimiento y lo que teníamos de entendimiento de conceptos avanzaran dramáticamente a tal caso que muchos de los conocimientos que se generaban quedaban obsoletos, quedaban invalidados y se generaba un nuevo conocimiento completamente disruptivo o completamente cambiante, ¿no? ¿Y qué podemos pensar? Newton, Galileo, que con todos esos avances en su momento cambiaron el concepto de la física que teníamos de la física griega, ¿no? O si pensamos en las teorías atómicas, todos esos avances que vimos alrededor con Dalton, Bohr, Chadwick, de Broglie, Bohr, pues nos dieron un conocimiento elemental de la materia que lo que antes entendíamos como una cosa sólida, el átomo, pues en realidad pasamos de un conocimiento que es obsoleto a un conocimiento de las partículas atómicas completamente diferente, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de aquellos científicos como los esposos Curie que cambiaron el conocimiento de lo que entendíamos a algo que ni siquiera que, que sabíamos que existía como era la radioactividad con otro tipo de aplicaciones. Entonces, en realidad, si se fijan, pues los científicos de antes tenían eran físicos, químicos, biólogos, matemáticos o estos otros avances que se hicieron en, en medicina con el descubrimiento de la circulación. O sea, cambiaban el entendimiento completo. Eran conocimientos disruptivos donde lo que entendíamos de una cosa quedaba obsoleto, era invalidado y se daban avances sustanciales. De hecho, por ahí dicen la gente que estudia un poco esto, que el, un, en el caso particular de la química, vamos a llamarlo así, el, uno de los últimos grandes avances disruptivos fue que nosotros teníamos el conocimiento bien establecido de que el carbono tenía tres formas alotrópicas, ¿no? Hasta que llegó el, el descubrimiento de los fulerenos, y eso nos cambió completamente el entendimiento de la química del carbono, ¿no? Como tal. Y entonces eso fue un conocimiento, algo que ni sabíamos y estaba bien establecido, y entonces eso es un ejemplo de un conocimiento disruptivo, de algo que cambia dramáticamente la concepción que tenemos de algo que la puede invalidar y que damos avances más adelante, ¿no? Pero entonces, cuando empieza uno a ver esto y dice, bueno, ¿y qué ocurre en los últimos años? Y entonces, eh, pues ahora nosotros medimos el avance del conocimiento mucho por la cantidad de publicaciones que hay, los grados académicos que se otorgan, eh, digamos, los financiamientos a los grandes proyectos, pero entonces la pregunta es, por ejemplo, en la época de a, a, a principios del siglo XX, por ejemplo, los esposos Curry e Einstein mismo, que también es otro caso de un avance disruptivo en la física, o los conocimientos que nos dio, por ejemplo, Stephen Hawking, que son ca casos de avances disruptivos en la física, porque invalidan o mejoran o progresan el, el conocimiento que teníamos. Dicen, por ejemplo, en el caso de la época de los esposos Curie o Einstein, pues, ¿cuántas revistas científicas tenían o cómo, cómo lleg hacían llegar el conocimiento, no? Y entonces, pues, era a través de los anales de las grandes sociedades químicas y físicas de Inglaterra, de Francia, que eran muy prestigiadas, ¿no? Pero ahora, ¿qué tenemos? Bueno, si nosotros vamos a, a las grandes bases de datos, pues existen miles y miles de revistas científicas y al año se publican cientos de miles de artículos con avances científicos. Pero el problema es, ¿y esos avances en cuanto avanzan? ¿Sí? O sea, esos avances, ¿qué tanto cambian el conocimiento o nada más damos un pasito de tortuga, no? Un poquito más al conocimiento, pero no hacemos una contribución global a cambiar el conocimiento, la percepción o la concepción de algo, ¿no? Mucha gente dice que ya no podemos hacer tantos avances disruptivos. Unos dicen porque hemos avanzado tanto en la ciencia que ahora sí ya no hay casi nada nuevo bajo el sol. Y lo que hacemos son pequeñas mejoras, pequeñas aportaciones. Por otro lado, otros dicen que el problema es que nos hemos atomizado en el conocimiento. Nos hemos tan subespecializado sub en temas específicos que si antes decíamos, voy a decir un ejemplo tal vez tonto, vamos a estudiar las arañas, pues ahora hay quien es experto en estudiar el, la pata izquierda de la araña, ¿no? Y esa es su especialización y tendrá y generará conocimientos, pero el conocimiento es en algo tan específico que evidentemente ya no puede haber un, un cambio sustancial en el avance de un conocimiento integral, ¿no? Y eso también ha sido causa de cuestiones en las políticas científicas, de cómo está asociado a los incentivos que dan a los investigadores para obtener recursos, tiempo de generación de resultados. Por ejemplo, si pensamos en los esposos Curie pues ellos duraron toda su vida estudiando eh, la radioactividad en dos elementos. Y esa fue la investigación de toda su vida y por eso se ganaron los premios Nobel. Hoy no nos podríamos pensar que nos financiaran un el mismo proyecto durante 50 años no hay avance, no hay publicaciones, ¿qué pasa, no? Entonces mucha gente dice en el, en el lado como noble, pues es que ya hemos avanzado tanto que ya no hay mucho que avanzar más, o sea, tan, tan contundentemente. Y por otro lado, la, hay gente que dice que el problema no es eso, que hay todavía mucho que avanzar, pero las políticas científicas, el manejo de los recursos, cómo operan ahora la vida de los científicos, obligan a tener que publicar pequeños avances, no que es malo, pero esos pequeños avances no hacen cambios disruptivos y sustanciales que podrían cambiar la visión completa de un área de la ciencia o de la tecnología. Entonces es un tema que es, bueno, ya no hay mucho avance, ya no hay, el problema son las políticas públicas, cómo se maneja ahora la vida científica, los científicos nos convertimos en servidores públicos y ya no somos como Einstein o Bohr que nos dedicamos años y años a un gran tema para hacer avances categóricos en nuestras líneas de investigación, o qué ha pasado. Entonces es un poco lo que queremos poner y platicar en, en la mesa es la, el día de hoy. Y yo entonces la primera pregunta que pondría, si quizás en forma po un poco concreta, es si cada uno nos pudiera decir de, de ustedes, ¿qué es, ¿qué es para ustedes alguna definición de qué ciencia o, o innovación disruptiva? Y tal vez que nos dieran un ejemplo para que nuestra audiencia pues, quedara más claro con esto. César, ¿tú qué nos dirías?
2: Sí, bueno, yo creo que lo dijiste muy claramente, pero una definición, a lo mejor como lo alcanzo a digerir yo, es una transformación, ya sea ya de un producto o un servicio, pero a mi manera de verlo, esta transformación tiene que ser tan grande que va a volver obsoleta a lo que, de alguna manera, su versión original. ¿no? También tiene, de alguna manera, otro, otro punto importante es que también tiende a cambiar el, comporta el comportamiento, ya sea el que hace la ciencia o de los que van a recibir la ciencia o de los consumidores de cierto producto como tal. Yéndome a un poquito más básico y no sentando bases en lo científico, un ejemplo claro, yo yo lo veo, por ejemplo, antes todos íbamos a rentar películas, ¿no? Estas películas a Blockbuster como tal mm. o a Videocentro. En los tiempos cuando era niño eso es lo que, que hacían hacíamos ¿no? viejo
0: más que el Videocentro. Sí,
2: a eso nos tocaba, ¿no? Pero mm. ahora hubo un cambio radical, ¿no? Hay alguien que se le ocurrió decir, ¿por qué no digitalizamos esto? Hacemos plataformas tenemos el recurso que es el claro. internet creamos lo que es el Net, Netflix y ahora ya existen miles de, de, de cómo se llama de plataformas, de plataformas como tal Disney la que queramos no pero ellos hicieron un cambio una innovación disruptiva volvieron obsoleto a lo que ya no existen yo bueno no sé si ustedes por allá hayan visto no. algún videocentro algún blockbuster pero dejaron obsoletas esas versiones que lo que antiguamente conocíamos eh, para ver películas y todo esto entonces, para mí, eso lo podríamos ver como eh, innovación disruptiva. Como,
0: como un ejemplo, ¿verdad?
2: Un ejemplo, claro.
0: Gabriel, ¿tú qué nos dirías? Una definición y un ejemplo. Pues yo
3: diría, no forzamente tiene que dejar obsoleto algo. Ahí discrepo un poquito con César. Yo más bien diría que algo disruptivo es como un cambio de paradigma. Algo que viene a cambiar el enfoque. Puede dejar obsoleto el conocimiento o algo. Pero que viene a cambiar, digamos, como las reglas del juego. Sí, este, en ingeniería química, pues bueno, ya saben que pues es una disciplina que se rige mucho, de hecho, por, pues básicamente por estos cambios de paradigma. Este, y esto, pues, lo hemos visto a lo largo de los años, en, no solo en diferentes, este, por ejemplo, hablando un poco de, de ciencia, pues lo hemos visto, por ejemplo, con la teoría de la relatividad, que viene y cambia el paradigma de la, pues ahora sí que de la, de la física newtoniana. Y, por ejemplo, ya en el caso de alguna innovación o algo así, pues, los teléfonos celulares para mí son un gran ejemplo de, de alguna innovación disruptiva. Antes todo el mundo iba y si te tenían que llamar o contactar por teléfono, pues bueno, hasta que llegaras a tu casita, ¿sí? Entonces, es crear, de hecho, se me hace bastante, ahora sí que disruptivo porque crean una necesidad que incluso no no sabíamos que teníamos. Sí, entonces es algo que viene, para mí algo disruptivo, es algo que viene y cambia las reglas del juego. No forzamente deja algo obsoleto, pero sí que viene y cambia la forma en la que nosotros, ya sea que percibimos la, la naturaleza, por ejemplo, en el caso de la ciencia o demás, o este la manera en la que pues, nos desempeñamos en, en el mundo y en la ciencia, ¿no?
0: Ok, muy bien. Sí, César.
2: Bueno, volviendo un poco a, a tocar el tema de por qué hablo de obsoleto. Hay otro concepto que es el de innovación incremental, que es justamente lo que habla eh, Gabriel en este momento. O sea, la, lo que es la creación de un valor extra de los productos que ya existen como tal y que uh -huh. como tal es lo que, lo que menciona él. Para hacer una innovación disruptiva sí tendría que romper, como él mismo lo menciona, los paradigmas y volver obsoleto lo que se tiene atrás. Entonces, a lo mejor ahí es el concepto que, que, que yo entendí, pero también eh, puede ser también lo que dice Gabriel ahí.
0: Sin dejar obsoleto la, la otra cuestión, ¿no? Lalo, ¿tú qué nos dirías? Yo creo que el, la... Digo, bueno, eh, un poco para abonar
4: lo que comenta Gabriel y César. Yo creo que la, la, la innovación disruptiva o el conocimiento disruptivo es... Me parece que es generar soluciones adicionales. Probablemente algo que ya existe, pero ayudado justo de las herramientas actuales. O sea... Mmm, Digo, a lo mejor no no es resolver un nuevo problema, a lo mejor no es generar un nuevo producto, a lo mejor es generar lo mismo, hacer el mismo problema, pero probablemente con otras herramientas que, que, que lo vuelva más eficaz, que lo vuelva más 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 adecuado, más... Digo, dependiendo del ámbito de, en el que estemos trabajando, pero a lo mejor más rentable, este más rápido, no sé. O sea, creo, creo que aquí entra mucho en juego el uso de... de del desarrollo tecnológico en conjunto y, y utilizarlo para a lo mejor para dar solucionar lo mismo, pero con otro enfoque.
0: ¿Y algún ejemplo que nos quisieras dar, Lalo?
4: Bueno, eh, digo, César comentó Netflix, este, digo, a lo mejor siguiendo la tendencia, pues una idea es, este, no sé, Rappi, ¿no? O sea, digo, creo que difícilmente alguien se imaginaba este hablar y pedir este, comida, pero en el ámbito de, de, de la ingeniería química o en el ámbito de, de, de la química, creo que también, bueno, a lo mejor por ahí alguien que me escuche va a decir, no, estás loco, ¿cómo crees? Pero algo que, que, que creo yo que sí es algo muy, muy marcado, por ejemplo, en el área de los materiales, o sea, de, en, en, el punto, en, en el punto cronológico en el que se empezó a hablar de nanomateriales, creo que fue... O sea, por supuesto se estaban produciendo los mismos materiales, este, carbón, este, acero, demás, oro y lo que sea. Pero desde el punto de vista, este, ya a, a esa escala nanométrica, pues creo que fue como un boom porque se le dieron muchísimas más aplicaciones, ¿no? Desde, desde el punto de vista catálisis, desde el punto de vista de absorbentes, desde el punto de vista de materiales, este, con aplicaciones, este, biológicas y demás. Creo que creo que podría ser podría ser un, un punto interesante. ¿Juan José? Estás, estás
1: sí, sí, gracias. Sí, bueno, para mí es precisamente pues esta ciencia disruptiva lo que acaban de comentar pues, es, eh, eh, concuerdo en que ese, ese conocimiento eso que pues vuelve eh, pues rompe los paradigmas precisamente que nosotros ya eh, o el conocimiento que se tenían anteriormente y lo vuelve pues digamos un poco obsoleto en, en ese sentido entonces creo que es complejo este esta, este este tipo de de innovación, pero bueno, ahí es, es algo de lo que siempre, pues como comentamos ahorita en la introducción, se comentó, pues es algo que siempre se busca porque pues esto es, cambia completamente todo lo anterior, ¿no? Todo vuelve un... Eh, pues genera nuevas cosas, genera nuevos... Eh, pues para la sociedad o para todo el conocimiento como tal. A mí me, pues, me gusta mucho pensar en, en este tipo de disrupción, la, la parte del... De, lo, de los rayos láser, precisamente, cómo se originó el, precisamente uh -huh. el rayo láser, que es eh, de que partió precisamente del principio de eh, pues, de la excitación de los electrones, aquí en aquel entonces, cuando todavía se estaba pensando en. O sea, tenía ese conocimiento de que, pues, cómo cómo puedes llegar a, la, a, a excitar los electrones o, o, o eh, cambiar su estado de energía, precisamente, y ya, pues, hasta que ya llegó ese conocimiento. Eh, y pues, se pudo crear esta, esta tecnología que ahora pues eh, ha creado muchísimos este pues eh, digamos eh, conocimiento y que hoy en día lo utilizamos pues bastante eh, en nuestras vidas y es algo que cambió completamente lo que teníamos lo, el conocimiento que se tenía anteriormente de todo esto
0: claro muy bien y ahora en ese sentido eh, en función de estos ejemplos y estas definiciones que nos han dado ¿Cuál piensan que es, debe ser una característica clave en su opinión para que una, una innovación o un avance científico sea disruptivo? Lalo.
4: Híjole, pues siguiendo un poco con, con lo que con, con lo que comento, yo creo que debe de proporcionar la, la solución o... o este. Sí, pues la solución a algo algo que se está buscando alguna necesidad, pero desde un punto de vista diferente. O sea, utilizando alguna metodología alguna estrategia que no se haya utilizado hasta este momento. O sea, o otro enfoque. O sea, digo, de, de lo contrario sería como hacer más de lo mismo. O sea, utilicé esta metodología, pero ahora la multipliqué por dos. No, bueno, pues no. O sea, utilicé una metodología distinta y le di otro enfoque y, y llegué a una solución. Pues probablemente sea la misma, pero la metodología es, es mejor eh, en, en algún
0: sentido. Ok, y, y, y en ese sentido, esa es un, una idea, pero ahorita voy a abordar a, a propósito de eso, porque a lo mejor eso de multiplicar por dos te da un resultado rápido, y en nuestras políticas públicas a lo mejor es lo que nos están exigiendo, ¿no? Sí. Y, y lo otro puede ser más lento, y entonces no, no lo sabemos, pero lo voy a dejar ahí. Sí, sí, sí. Gabriel, ¿tú qué dirías? Qué, ¿Qué debe ser la característica en tu opinión?
3: Yo concuerdo ahí con Lado. Tiene que ser algo que se aborde desde un enfoque diferente, sí. Este dar una solución a un problema o incluso un problema que ni siquiera sabíamos que teníamos, sí. O vuelvo a repetirlo de, del teléfono. Tiene que ser, este, pues sí, básicamente buscar una solución a un problema desde una metodología novedosa y bueno, que tiene para mí tiene que tener pues un efecto importante en en, digamos, en cómo se hacen las cosas a partir de, de, pues, de este desarrollo, sí, es un punto, yo veo como un punto de inflexión, sí, entre lo que se hacía antes, con lo que se va a hacer después de ese invento, ese desarrollo,
0: etcétera, etcétera. Pero llegar a ese punto de inflexión, volvemos a la misma historia, ¿no? Puede durarte toda una vida en que lo encuentres, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O nunca? Y entonces, si tú vives de la ciencia, ¿qué va a pasar? Ahí lo va a dejar. <risa> ¿No? ¿Juan José? Creo que no está tu micrófono.
1: Sí, ya. Sí, sí, abonando a esto precisamente de lo de que puede llevar toda la vida, pues es, es una característica que también tiene la eh, pues esta innovación disruptiva que pues suele ser arriesgada y que pues no es, no es que se, se vaya a dar de un día para otro, sino que pues lleva parte desde, parte del conocimiento, pues desde más abajo, yo pensaría del, del conocimiento este básico y que pues para ir desarrollando esta innovación pues es y, o atinarle o, o o generar este pues ese conocimiento pues es bastante tardado entonces es una característica que, que que lo que tiene pero que, que ya cuando se 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 tiene pues cambia completamente todo no y es es una una cosa que pues la mayoría de los de los científicos pues siempre buscamos eh, la, lamentablemente que pues como comentamos ahorita hay ciertas cuestiones que hoy en día pues no permiten a, de alguna manera abordar o, o, o centrarse en, en búsqueda de esa innovación disruptiva pero bueno ahorita lo vamos a comentar yo creo entonces ese es yo creo que la, la, el punto que quería comentar
0: o a lo mejor más allá de ir construyendo como ese edificio del conocimiento Juan José pues tener una epifanía, ya lo tienes y le diste no, Ahí, no sé, Einstein los esposos curi tuvieron una intuición y fue válida y pues ese fue es un cambio disruptivo ya después se dedicaron a investigar pues todas las bases y toda la fundamentación de aquello que cambió la, la vida completa en esa área o en ese tema ¿no? pero esto también es de, de, decían los abuelos un garbanzo de libra no puede darse a alguien nunca puede ocurrir César
2: yo creo que como lo mencionaron todos debe de ser evolutiva debe ser una característica elemental dentro de la innovación ciencia disruptiva yo creo que ante la perspectiva actual también debe de tener un carácter o una característica de sostenibilidad como lo hemos hablado desde la temporada pasada pues simplemente ya sea ciencia, ya sea innovación se debe de satisfacer por las necesidades del, que tenemos actualmente pero sin comprometer las futuras yo creo que ese es o debe de ser una de las características principales de, de, de esta parte de innovación ciencia disruptiva.
0: Y, y en ese sentido, César, ¿tú pensarías que hoy día, bajo las condiciones que tenemos eso que tú comentas, puede ocurrir o a veces nos forzan a buscar otras rutas o, y los avances suelen ser mínimos?
2: Híjole, yo creo que pues, ciertamente el, el sistema como que nos... No, no, no quiero hablar muy a maya y ser muy polémico, pero a lo mejor sí nos forza a ir por pequeños pasos, ¿no? como, lo, como lo han mencionado todos, pero pues, lo que se buscaría o deberíamos de hacer es eh, pues, buscar esos pasos agigantados, ¿no? en, en ese sentido, eh, pero no sé cómo lo mencionaste ahorita exactamente, si venga por una epifanía o por agarrar diferentes... Partes de, de investigaciones, de innovaciones ya hechas y generar algo que, que valga la redundancia sea disruptivo como tal. Pero lo ideal es que, pues, sí, no, o sea, pasos agigantados en ese sentido.
0: Y, en, y, y, y entonces, ya que tenemos como una característica de, o que piensan ustedes que es importante para que una innovación sea disruptiva, ahora, el impacto que nosotros esperamos, ya lo han comentado, ¿no?, pero desde el punto de vista que hay como una confusión, o no una confusión, sino que sería más primordial, que el impacto que tenga la innovación sea desde el punto de vista es eminentemente científico y acá abordemos un nuevo conocimiento, hoy día bajo estas cuestiones tan mercantilizadas y globalizadas, la innovación debe ser una mejora que tenga un real impacto en un mercado, en la satisfacción de una necesidad. Y entonces, el, si es un avance científico brutal, bueno, pues, eh, y no sé si me explico, ¿no? O en realidad esa innovación debería de ir hacia la parte de, pues es que esto resuelve la solución, va a salvar el cambio climático, o vamos a tener agua limpia en el, todo el mundo en forma infinita. ¿Cuál creen que en su opinión que es el impacto, o debe ser en los dos sentidos, o algo debe ser primordial? ¿Qué, qué pensarían? Gabriel, yo creo que tiene que ser en los dos sentidos este
3: y algo aquí que me gustaría resaltar es que normalmente cuando nosotros desarrollamos conocimiento científico o un gran avance científico, normalmente, no siempre, pues ese siempre termina permeando hacia un invento o algún beneficio a la sociedad. ¿Cuál es el problema que creo que ocurre aquí? Estamos este, acostumbrados a que los cambios tienen que ser rápidos. ¿Sí? O bueno, nos estamos empezando a acostumbrar a cambios rápidos y demás, que yo ya comentaré un poquito más adelante eso. Este, entonces, estamos de que, ok, se va a hacer el desarrollo científico y ya queremos que prácticamente se vaya a cambiar o eso vaya a permear directamente a, a un desarrollo tecnológico y no forzosamente tiene que ser así o no forzosamente tiene que ser rápido. Sí, entonces, creo que nos estamos acostumbrando a cosas inmediatas, rápidas y creo que se hace de adaptar pero creo que es un pequeño problema de percepción que,
0: que tenemos actualmente. Entonces, en tu opinión, ¿crees que debe impactar en los dos sentidos? Así es. O, o, o más bien no impacta en los dos sentidos, uno, es con, uno da como consecuencia
3: al otro. Exactamente. El desarrollo científico da como consecuencia un desarrollo tecnológico
0: o una aplicación. Y que impactará con la economía, en la salud, en algo muy relevante, ¿no? César, ¿tú qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo con, con lo que mencionan ambos, Gabrieles. Yo creo que, pues, que si hablamos justamente de innovación disruptiva, pues sí tendría que causar un, un impacto en el mercado como tal, ¿no? Pero si hablamos ciertamente de lo que es ciencia disruptiva, pues como lo mencionan justamente a mi parecer, claramente pues es claramente la formación de ideas, conceptos para luego generar esta innovación que, que, que va a permear en algo que, la, que el cliente o cualquier consumidor pueda utilizar, ¿no? Entonces pues, sí debería de, de causar impacto en ambos sectores a, a mi manera de verlo.
0: Aunque aquí, bueno, lo que se visualiza más a priori, pues es la innovación tecnológica y que resuelve un problema en la sociedad, ¿verdad? Y ahí sí. entraríamos en algo que platicábamos al, al final de los últimos capítulos de la, de la temporada pasada, ¿no? Que, bueno, a lo mejor la, la innovación espera rápidamente el usufructo y te, las políticas públicas van hacia allá en ese enfocadas. Y tal vez ahí empieza el problema de por qué ya la innovación disruptiva no existe, porque el problema es que hay que hacer ciencia de base para llegar a eso y nos hemos ido más en mejoras tecnológicas parciales. No lo sé, ya lo discutiremos más adelantito, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Dalo?
4: Yo creo que, este, sí, o sea, digamos, el caso utópico, sí es lo que comenta Gabriel y César, o sea, sí debería de ser de las dos partes, pero también, no, no, bueno, digo, algo a lo mejor que por ahí se nos pasó a comentar es que, como tal, el, el, la, la definición esta de, de, de innovación disruptiva proviene mucho del... De, de, de una cuestión como de mercado no, no 100% de la ciencia, o sea de, de alguna otra manera nosotros lo queremos aterrizar ahí pero sí va mucho, muy orientado a la, a la cuestión mercantil de comercio, de, de, de así o sea el, 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 la definición entonces, por lo tanto yo creo que sí puede haber por ahí a lo mejor alguna innovación disruptiva probablemente sin ninguna base científica simple y sencillamente si le damos un uso a algo que pues que no se nos había ocurrido, ¿no? O sea eh, algo así tan tonto como, ay, pues ya, pues toda la vida ha existido el etanol, ah, bueno, pero yo inventé el alcohol en gel, y, ah, no, pues bueno, ya, y ahora todo el mundo anda con el alcohol en gel y no con su bote, con su botecito de alcohol, este, de, 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 de tapa roja, ¿no? Y en realidad, pues, sí, seguramente no, 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 es tan fácil hacer el, 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 el alcohol en gel, pero, o sea, digo, pues yo creo que, digo, si las señoras luego se avientan que el shampoo y que el jabón así, y andan ahí, o sea, se ha comercializado esta idea bastante de, de vender productos de limpieza, pues yo creo que el, el podríamos hacer el alcohol en gel, ¿no? o sea, sí, sí, o sea, yo concuerdo con César y con Gabriel, que, que podría ir de, de la mano las dos cuestiones, pero pero también podría ser, ¿no? Y pues, de alguna otra manera estar rompiendo ahí el, el mercado, ¿no? o sea, los pañuelos siempre, bueno, casi siempre han existido, pero los Kleenex no, ¿no? Y entonces, este pues ahí ya existió el o Kleenex. Y... O los pañales, ¿no? Ajá, exactamente, y en realidad, pues si lo piensas, pues, pues sigue siendo pa, ahí un trap pa, para, para eso va a pasar el de, los, el de las nieves, pero sí, este, justamente, justamente creo que por ahí puede ser.
0: Ok, Juan José, ¿qué nos complementarías para finalizar?
1: ¿Su micro? Sí, sí, gracias. Este, sí, definitivamente. El descanso este... no le
0: cayó bien, ¿eh?
1: Sí, lo siento, un poco este, con el micro, este, sí, yo yo concuerdo que sí debe de tener de las dos. Es una eh, pues hay una, eh, pues una necesidad que yo pienso que debe de satisfacer ese tipo de, de, de innovación. Sin embargo, pues, como comentamos, hay muchas este, Pues cosas en medio, ¿no? que no no promueven de alguna manera esta, eh, este camino utópico, como lo mencionó el Eduardo, que debería de tener, pero eh, pues hoy en día es lo que, digamos, lo que demandan de alguna manera las las personas que están en el, eh, o que deciden hacia dónde se dirige, pues, digamos, la ciencia o la innovación o todo lo relacionado. Entonces, muchas de las ocasiones sí se pide que pues esto pues eh, se vaya, la innovación sea, pues, benéfico para la sociedad. Pero pues como comentábamos en un inicio, ¿no? a lo mejor la sociedad ni está preparada para la, la innovación que, que se tenga en ese momento. Tal vez puede ser que también no, pues ni siquiera se considere como una innovación como tal, pero y se quede ahí, pero es, es, es fundamental que sí se tenga ese conce, ese concepto para, la, para que siga esa, esa línea. Entonces es lo, lo que comento, pero bueno, ahorita comentaremos precisamente que pues para llegar a eso, pues no siempre se puede, es o no siempre es... O, no el... hay,
0: o las circunstancias en lo global no están para eso, ¿verdad? Tal vez.
1: Exactamente.
0: Porque de ahí va justo a lo que tú dices, no la, la nuestra siguiente pregunta en la mesa es, cuando la gente que se dedica a hacer estas cosas de historia de la ciencia y todo esto, pues dicen, es que si se fijan la cantidad de papers que, que se publican al año, bueno, son brutales. Pero díganme cuántos de esos han hecho un avance sustancial que cambie paradigmas, tanto en la ciencia como en la innovación, en los últimos años. Y vean entonces qué ocurría con grandes innovaciones disruptivas en, no sé, en el siglo XIX, XX, pongan ya ustedes, contra cuántas publicaciones científicas. ¿Sí? O por ejemplo, cuando descubrió Lego en juglo, la, los microbios con sus lentes y sus microscopios, pues no, ten, no había un Conacyt que lo financió, por ejemplo, y es un avance disruptivo, ¿no? ¿Por por ponerlo Dalton o Lavoisier o qué sé yo, ¿no? Pues ellos hacían ciencia. Pero ¿qué es a lo que voy? Lo que dice la gente que, que hace estos análisis de, de estos avances dicen es que antes de los cambios de paradigma en la ciencia eran brutales contra la cantidad de investigación en realidad que se hacía, que, se, que hoy día la medimos como, por ejemplo, con el número de publicaciones y financiamiento a la ciencia. Y antes, pues, que, que no, había, no había journals, había sociedades científicas donde yo mandaba mis descubrimientos y los leían ahí un grupo de señores con su toga y su birrete y su peluca. Y decían, no hay un avance. Y entonces lo distribuían como cartas a las sociedades científicas del mundo. Y así era la forma de, de hacer la ciencia, ¿no? Entonces, eh, así lo mandaba yo, no sé, a la Real Sociedad de Química de Londres y lo leían ahí los científicos. Y después eso mandaban en cartas a la de Suecia y a la de Rusia y se iba divulgando la ciencia lo que descubría alguien, ¿no? Entonces no había... Publicaciones, no había como financiamiento a la ciencia. Y hoy tenemos muchos privilegios al respecto, pero dicen, ¿pero dónde están los cambios de paradigma tan disruptivos que ya no, casi ya no existen? Entonces, ustedes, en su opinión, ¿a qué creen que se deba esta situación en su opinión? César.
2: Híjole, yo creo que es una pregunta bien complicada, como, como tal, me quedé pensando ahorita que estabas hablando, y yo creo que ciertamente mencionas que antes había a lo mejor pocos recursos pero también había más cosas más simples, a lo mejor en lo que podría ser disruptivo, a lo mejor también la manera en que los científicos veían las cosas era con otros ojos, que actualmente no lo vemos, no lo sé si tenga que ver por esa parte, pero yo creo que también tiene que ver mucha, yo creo, a mi parecer, con el aspecto económico como tal, o sea, eh, pues no te va una empresa o como lo mencionamos hace ratito con así, o nacido, cualquier no te va a estar financiando para hacer una innovación disruptiva como tal durante mucho tiempo y que consigas pues romper el mercado, ¿no? Es, yo creo que es una parte muy importante. Y lo que mencionaste justamente hace ratito, ¿no? Lo, lo que es la atomización, ¿es la palabra? ¿De, de, sí, atomización, ves? sí. Eh, eh, pues que ya no estamos, a, somos más especialistas en ciertos puntos y ya a lo mejor no alcanzamos a ver todo lo que nos rodea para ser disruptivos. Yo creo que por ahí podría ser.
0: Entonces, en tu opinión, ¿crees que, es que las circunstancias tal vez un poco de las políticas públicas actuales serían un poquito a la cuestión?
2: tal vez. Sí, podría ir por ahí. Y, y también personales, o sea, de los investigadores no nada más es culpa de las políticas como tal, sino que también los científicos o las personas que hacen innovación. A lo mejor nos sumergimos en un tobogán que ya no nos vamos hacia cierto camino y por ahí nos seguimos, ¿no? No cambiamos ese panorama para... O sea, decir. que ni
0: siquiera nosotros somos disruptivos con nosotros mismos.
2: <risa> Exactamente. <risa> ese es el punto que, que sería clave.
3: Gabriel. Eh, yo creo que es un conjunto de factores. Algo, ahora sí voy a criticar un poquito el sistema. Este, yo creo que uno de los problemas de esta innovación es... Eh, se ha forzado, por ejemplo, los científicos a publicar. ¿Sí? Tienes que publicar más y más y más y publica más. Y si publicas más, vas a tener más prestigio y vas a tener más acceso a recursos y más, pues, sí, más, más de, de eso. sí Entonces, eh, por un lado, estamos, pues, esos científicos los estamos obligando a publicar más y más y más. Y pues es imposible que cada... Seguir el ritmo de publicaciones, no sé, dos, tres, cuatro, cinco publicaciones eh, disruptivas al año. Entonces, ¿qué es lo que eh, han incurrido? Pues ahora sí que, eh, pues ya sea dosificar, ir publicando dosificado, digamos, de investigación de manera dosificada o ir simple y simple, sencillamente haciendo refritos este Por un lado, yo creo que tenemos que cambiar esa parte. Por otro lado, este... Sí, de, definitivamente ha disminuido la, la innovación disruptiva y la ciencia disruptiva, pero yo no creo que haya disminuido tanto. Si nos ponemos un poquito en retrospectiva, pues en el siglo XX y lo que va de, del siglo XXI, pues han sido los siglos en donde más conocimiento y más avance tecnológico hemos tenido en toda la historia de la humanidad. ¿sí? Hace 130 años estábamos todavía usando la máquina de vapor Sí, y ahora ya tenemos este, reactores nucleares, ya podemos ir a la Luna, a Marte, sí. Entonces, este también creo que es un poquito de la percepción en la que estamos. ¿sí? Estamos acostumbrados a cambios rápidos, y si ese cambio rápido no tiene un impacto rápido, pues no es disruptivo. Yo creo que también es un cambio de percepción que, que hemos tenido por eso. Sí, entonces
0: digo, son, son algunos de los factores que,
3: que yo incluiría en este. En esta cosa
0: En de, tu opinión sí ha habido cambios disruptivos, pero la tendencia actual es queremos ver cambios tan rápidos y tan consecutivos que ya nada nos impresiona. Justamente, sí. Y de hecho, por ahí eso va mucho con, pues, cómo se
3: está moldeando la, la, la pues ahora sí la manera de pensar. Por ejemplo, estaba viendo que últimamente los shorts o los TikToks, por ejemplo, tienden a ser o tienden a tener un impacto más alto porque son cortos, rápidos. Que por ejemplo, este videos largos, sí, por decir un ejemplo. Entonces, este, y eso va pues mucho en cómo como piensan las personas. Yo creo que por ahí pudiera ir también un poquito de, de esta percepción de, de que la innovación disruptiva se ha venido deteniendo un
0: poquito. Pero no en todos los casos lo corto y rápido es bueno, Gabriel. No, no, no. Yo estoy completamente de acuerdo. <risa> <La> lo... <risa>
4: Pues a, a, abonando un poco lo, lo, lo que comenta Gabriel, o sea, yo comparto esa, esa opinión también, o sea, propiamente te, te, te obligan a, a publicar o perecer, dicen por ahí, entonces es como ir atomizando. O, otro punto muy importante y a lo mejor, digamos, no tan polémico es que, pues, es que se, se han formado grupos fuertes de investigación en, en, en diversas áreas, ¿no? Entonces, este, o sea, sí prácticamente es la atomización, la especialización, pero bueno, si queremos verlo como de manera elegante, pues es que se han formado grandes grupos de, de investigación que son expertos en un tema y sobre ese trabajan, ¿no? Entonces digo, pues bueno, yo me dedico a, a hacer sumas y soy experto en sumas y habrá quien sea experto en hacer restas y pues bueno, pues las restas yo no sé restar, pero pues si se trata de sumas, pues me hablan a mí, ¿no? O sea, esa es una parte. Y, y digo, bueno, y otra vez otro comentario ahí, un poco abonando la, la cuestión crítica, de, de crítica al sistema, pues es que la realidad de las cosas que también este tú, tú como como científico, cuando generas alguna, alguna, algún producto que sea digno de publicarse, pues a final de cuentas no olvidemos que tú como al publicarlo renuncias a, a esa parte del conocimiento y, y todo esto se mercantiliza, se, se genera un negocio alrededor de, de ese producto que tú estás haciendo y pues la realidad de las cosas es que pues muchas de las editoriales pre, de, de prestigio pues generan dinero a partir de, de, de ese conocimiento y lo vendo y se lo vendo a la universidad y demás, entonces... O sea, a mí también me conviene tener muchos productos, productos que vender a, a, a ofrecer solamente dos, que pues a lo mejor son muy buenos, pero pues nada más son dos, y si los vendo al mismo precio que, que, que puedo vender este, un millón de productos, pues bueno, también ahí este, también es una cuestión a, a considerar.
0: Entonces, en tu opinión, ¿crees que también el problema de cómo es la divulgación de la ciencia hoy día es lo que ha favorecido que se mercantilice la atomización del conocimiento? Sería como tu opinión. Sí, sí, sí. Y nos han obligado a atomizarnos para poder sobrevivir como científicos. Si no publicamos no mucho, pues hay un sí. problema. Entonces, atomicemos el conocimiento y entonces también quien es, se dedica a divulgar ese conocimiento, pues también ha hecho negocio de eso, ¿no? Antes, pues tú mandabas tu descubrimiento a la sociedad, a la Real Sociedad de Química Británica y lo leían y era una carta y ya. Y si recibían dos al año, pues ya... Pregaste, ¿no? Eras el científico del año o de la década, no lo sé yo, ¿verdad? ese Es un descubrimiento. Juan José, ¿tú qué opinas?
1: Sí, este... <ríe> Se nos desacostumbró
0: en estas sí, vacaciones. Un
1: poquito, sí, lo siento. Este, sí, pues yo concuerdo un poco con todo lo que han dicho. Creo que este modelo pues de que hoy sigue pues en, y todavía estamos inmersos en él y lo vemos a cada día en lo en lo que piden precisamente los organismos que manejan la ciencia de pues solamente ciertas áreas solamente puedes este, publicar en ciertos este pues ciertas cantidades de artículos para poderte tener en eh, pues para darte ciertos estímulos o para o para las publicaciones que uno saca para tener cierto prestigio porque todo se basa pues precisamente en, en publicaciones entonces, si no tienes publicaciones, pues prácticamente de cierta manera este modelo, modelo te dice que, que no eres nadie o no, o no tienes nada de prestigio, no no tienes con qué venderte. Entonces, realmente esto ha, ha, ha ocasionado lo que pues, comentamos hoy en día, que es pues, publicar, ¿no? Publicar o parecer, lo que había comentado Eduardo. Entonces, esto es, es, es muchas veces eh, obligan a los científicos o a, pues nos obligan a, a hacer precisamente a irnos por este camino precisamente no, no buscar una ciencia pues disruptiva sino precisamente seguir en el mismo camino pues de, de publicar de, muchas veces hasta por inclusive hasta para conservar el trabajo que, que se tiene se tiene que seguir con las publicaciones ¿por qué? porque te obligan a, tener, a publicar si no publicas no es, no, pues no puedes, este, eh, te, puede ser comprometido trabajo, no eres reconocido entonces la, la, lo que comentamos en un inicio que la, la innovación disruptiva pues es precisamente algo que es arriesgado que, que parte de un conocimiento básico que no es algo que pues puedas hacerlo en dos, tres meses en, 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 un, en un mes para poder, poder tener el artículo y poder cumplir con estos estándares, pues es muy complicado completamente, entonces ese, ese, ese tipo de, de, eh, pues, de innovación disruptiva yo, yo la entiendo de, o, o la comprendo desde ese punto de vista que no es, no es posible o hasta cierto punto ahorita darle con, al, con algo, generarla desde este conocimiento básico, sino como, sino como va a haber algún día en que a alguien se le ocurra algo y ya pues le dio, pero realmente eso no es lo que buscamos pues los científicos ni lo, ni las personas que estamos en la ciencia, sino que irlo desarrollando, irlo irlo pues cultivando, por así decirlo, para pues, sacar esa, esa innovación.
0: no Y al final del día, si duraras 100 años en hacer el, av el
1: gran avance, pues no debería de importar, ¿no? Pues sí, el, el, problema es que, el problema es que si te arriesgas, por ejemplo, a hacer ese tipo de investigaciones, probablemente ni siquiera saques un artículo porque a lo mejor los resultados no fueron lo que lo que lo que la pues digamos los medios quieren. No tiene la, pues no, no no se sabe esos datos para qué sirvan. Tal vez lo comprendas hasta después de 20 años o 30 años que esos datos que le sacaste en ese tiempo pues fueron, se hicieron válidos bajo esta otra perspectiva y cosas de estilo, entonces se necesita mucha... Bueno, mucha... pero así
0: era la ciencia hace
1: tres siglos, Juan José. Pues sí, para ahora nos obligan precisamente que si, si quieres tener un buen proyecto, debes de tener publicaciones, si quieres tener este financiamiento, debes de tener publicaciones, porque eso es lo que pide precisamente la, pues los organismos o quien te da el, el financiamiento para los proyectos. Entonces es un modelo que pues, nos obliga a, a publicar, a publicar tal vez cosas no tan disruptivas, tal vez cosas no tan pues, tan sofisticadas tan que puedan cambiar el para el conocimiento que ahora tenemos, sino simplemente pues innovar o de alguna manera un poco más, más sencilla, por así decirlo.
0: Pues sí, o sea, y que a la larga la suma alguien que le toque el siguiente avance chiquito sea el que dé el, el gran cambio, ¿no? Sí. En esa cadenita de avances de tortuguita, alguien da el siguiente avance y ¡zas! Llegó al punto de inflexión que ustedes comentaban. También puede ser, ¿no? Y no implica sí. que se llevó el mérito completo, o sea, dio el avance que faltaba y que bueno. Pero hay una gran historia detrás de eso. Habrá sí. que ser también honestos en ese sentido.
1: Sí, de hecho, yo, a, mí, a mí me ha tocado pues, escuchar precisamente a personas que ya tienen años o ya sé, tienen 30, 40 años investigando que pues siguen sobre una misma línea lo que comentamos que no dejan no dejan salir de de ese mismo trabajo de investigación y que después eh, precisamente eh, mencionan que pues al inicio pues, no sabían ni por qué se comportaba así tal vez un mecanismo de reacción tal hasta después de 20 años ya saben precisamente qué es lo que pasaba qué fue lo que decía y ahora sí ya lo pueden pues digamos eh, explotar el conocimiento a un de desarrollo tecnológico un poco más este elaborado uh -huh. pero requiere bastante tiempo
0: y paciencia y no, está, no sentirnos sometidos por las políticas públicas y financiadoras, ¿no? Sí. Eh, y entonces, en este marco, como para ir empezando a cerrar nuestro programa de hoy, sería entonces, en su opinión, si nosotros quisiéramos ver grandes avances disruptivos en la ciencia, ¿qué retos, oportunidades hay ahí? ¿Será cambiar políticas públicas? ¿Será la forma de cómo presentamos el conocimiento? ¿Será que tenemos que vivir en una casucha ahí sin comer por la ciencia, no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías, Gabriel?
3: Pues es un conjunto de medidas. este Uno, pues definitivamente cambiar la manera en la que estamos haciendo ciencia. Sí, este, porque sí, no, no, no podemos seguir con este sistema. Creo que hay que confiar un poquito más en, en los avances y, y no forzar tanto a los investigadores. Y otro que tal vez esté un poquito más dejado de la realidad, pues sería incluso, este, y bueno, el otro día estaba viendo un video, acabar con el hambre. ¿Y por qué digo acabar con el hambre? Porque este, puede haber personas eh, muy inteligentes que precisamente pueden dar el salto, ese salto disruptivo del que hablamos, pero están más ocupadas ¿Sí? Sobreviviendo buscando qué comer, que aprovechando todo ese conocimiento y todo ese talento, este, pues en ciencia, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que estaba, bueno, que, que, que presentamos precisamente ahorita, en, esa, en esta parte disruptiva, pues es eso, ¿sí? ya problemas incluso un poquito que salen un poco más de, la, de investigación.
0: Ok, entonces tu opinión sería como otro, cambiar como las condiciones tal vez para el avance de la ciencia, sería como... Ok, César.
2: Híjole, pues yo creo que sí tiene que ver con lo que habló Gabriel hace un momentito, pero yo creo que hay que percibir que sí sabemos que, por ejemplo, en ingeniería clínica, los procesos que conocemos tradicionalmente pues sí son extremadamente valiosos y yo creo que parte de los retos y oportunidades es que, bueno, son valiosos, pero puede haber algo como lo, lo que estamos mencionando, disruptivo, como en su momento pasó con la, con la intensificación de procesos. decir, bueno, esto puede convertir una idea en un plan de negocios que puede llegar a ser disruptivo, puede ser eh, mejor económicamente, puede mejorar características de impacto ambiental. Yo creo que por ahí puede ser que, que nos demos cuenta o que hay un reto de oportunidad de, de darnos cuenta como científicos que pues, hay más áreas de oportunidades digo, a lo mejor estoy siendo diferente a lo que están mencionando, porque sí estoy de acuerdo que, que, y me quedé pensando pues esta parte de que los científicos hace 300 años dedicaban su vida a eso, pero también me quedé pensando pues que eran muy pocos científicos, ¿no? Y a lo mejor esos podían tener... Ah, bueno, pues, es otro en, problema. en universidades, porque pues sí les daba para eso, ¿no? Y, y a lo mejor tenían un sueldo viviendo de eso, pero ahorita pues ha aumentado claramente también... Eh, pues la cantidad de científicos y yo creo que muchos estamos en búsqueda de, de un lugar, ¿no? Y, y una métrica, desgraciadamente, pues vuelve a ser eso. El publicar, el, el estar registrado en un sistema nacional de investigadores. Entonces, es como que es un problema que no, digamos, que se debería acabar, estoy de acuerdo con lo que mencionas, y es un reto de oportunidad, pero que va ligado a muchos otros factores, yo creo también como la demografía científica que, que planteas un, un ratito.
0: Aunque también eso que comentas, esa, pues es parte de la crítica negativa hacia esto, ¿no? En el sentido de que antes eran un grupo selecto casi como en el Olimpo los científicos, ¿no? Y hacían avances brutales, ¿no? No no seguido, pero los avances que hacían eran categóricos. Hoy día somos muchísimos. Y entonces, pues, no se supondría en teoría que entre más, bueno, deberíamos de haber avanzado. Yo estoy de acuerdo con Gabriel que en el siglo XX y lo que llevamos del XXI los avances han sido dramáticos, ¿no? en avance tal vez tecnológico, pero tal vez mucho de la crítica va en ese gran avance científico, un nuevo conocimiento del átomo, a lo mejor va a ser una tontería, ¿no? O un avance más en la física de las supercuerdas o no sé, cosas así, ya muy avances en la ciencia fundamental, ¿no? Como era antes. Entonces dicen, bueno, entonces ya se acabó la ciencia o ya no hay más que hacer. Entonces, si somos tantos, pues deberíamos de haber avanzado más, ¿no? Aunque si sí hay avances, pero ya no sabemos si el problema es que somos muchos y ya todos queremos tomar una tajada del pastel o ya no hay más que avanzar tanto, ¿no? No lo sé. Gabriel.
3: Sí, aquí me gustaría comentar algo en, en ese sentido. Yo creo que también se han detenido un poquito los avances en ciencias si y lo vemos detenido entre comillas, porque los avances son cada vez más difíciles desde mi punto de vista, sí, los experimentos cada vez son más elaborados y eso también hace que sea un poco más lento, ¿sí? este, Y pongo, por ejemplo, eh, las investigaciones en física. Si sí, antes pues bastaba un tubito de rayos catódicos para poder investigar el electrón y demás, pero las investigaciones, por ejemplo, en física y demás, pues que necesitamos que el colisionador de halagones, que no sé qué. Entonces so, se vuelven experimentos mucho más elaborados donde los resultados, pues, no son tan inmediatos. Entonces, este... Y las inversiones son muy altas. Las inversiones también son más, más altas. Entonces, también por ahí pudiera venir un poquito esa parte de que no es que no se esté avanzando en ciencia, pero cada vez es más difícil porque estamos haciendo cosas más elaboradas. No sé si... Porque mejor. tal
0: vez ya cada vez es tanto el avance que ya cada vez son cosas más peculiaridades, más sofisticadas. Y aunque seamos muchos, pues, ni entre todos, ¿verdad? Por el tipo de... De, de, de forma de resolver el problema Juan José
1: Sí, yo, no, perdón Sí, yo creo que este, bueno, para mí yo creo que sí se debe de cambiar uno un reto de oportunidades que se debe de cambiar este modelo de alguna manera encontrar otras métricas que puedan este, pues llevarnos a, a una mejor este, eh, pues clasificación de la investigación no sé cómo mencionarlo definitivamente creo que sí es, es es muy pues yo creo que gran parte de lo de que no ha habido tanta esta discusión de la, pues de la investigación ha sido por este modelo creo que es ahí, ahí es donde pues cabe mucho pues, eh, la penalización pues, de, de esto no de salir si sales de este pues pierdes ciertas ciertos beneficios que se pudieran tener no entonces pues yo creo que ahí es una nuevas métricas para para pues, clasificar o, o dar importancia a la investigación. Viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que hoy, hoy en día pues ya hemos visto hasta cierto punto, pienso, ya algo de, de avances en eso, que Conacyt ya ha enviado pues, ciertas convocatorias que ya llevan estos tintes de lo que estamos hablando, de investigaciones que tengan nuevas, este que puedan dar avance al conocimiento, que puedan este generar nuevas áreas de investigación, que puedan tener este este tipo de, pues, de, de características de una innovación disruptiva. Y, y las he incentivado, pero sin embargo todavía pienso que también hay eso, otra área de oportunidad, que, pues, que el gobierno invierta todavía mucha mayor cantidad de dinero pues, para esto, para precisamente crear este tipo de disrupciones, disrupciones disruptivas. Lamentablemente creo que estamos a, no llegamos ni al, ni al 2% del, del PIB en, uh, que se destina bueno. a, a investigación. Entonces ahí es, yo pienso que es un área y fundamental que el, el gobierno debe de enfocar. Lamentablemente, pues... Hay otras áreas que pues son prioritarias aún más que la que la como comentamos, como dice Gabriel, pues el hambre es también una de las que está por ahí también. Entonces, pero sí siento que el, el, los gobiernos deben de, de, de invertir mucho más. A veces se le invierten más, por ejemplo, en, en el ejército o en algunas otras cosas donde también ha, ha habido avances. Pues por eso a veces me pongo a pensar en avances de super cañones o super balas así súper que, este, que pues que tienen tintes de pues no científicos, pues que es, es simplemente, eh, pues ya para la guerra, por así decirlo, ¿no? Y acá que es como, pues un poco más de, de crear ese conocimiento para la sociedad, para que se pueda, eh, pues vivir mejor, ¿no? Tener unas mejores condiciones de vida, inclusive con los tintes que comentó eh, eh, César, que pues de la sustentabilidad, ¿no? Todo eso inmiscuido pienso que es la, la oportunidad que se puede tener para para llegar a esta ciencia disruptiva ojalá que alguno de nosotros pues pueda llegar a ese conocimiento pero pues estamos en la lucha día a día de eso
0: Lalo yo
4: creo que este, hay una un oportunidad muy grande, pues, para todos, ¿no? O sea, desde el punto de vista político, pues, es claro, ¿no? Ya lo comenta Juan José, a lo mejor establecer las políticas adecuadas, tratar de incrementar el el presupuesto, a, a nosotros que, que intentamos hacer ciencia, pues, bueno, digo, a lo mejor como que ahí jugarle, o sea, a lo mejor hacer media investigación como, pues, de mi área y seguir este, a lo mejor atomizando, pero a lo mejor por otro lado tratar de, de, hacer, de, de hacer interdisciplinas, ¿no? A lo mejor eh, no sé, dedicarme por decirlo así, medio tiempo a, a, a trabajar en mi área y tratar de producir lo que el sistema me pide pero medio tiempo, pues a lo mejor pensar en algún proyecto grande e interesante y, o, o otro punto también a lo mejor que digo, es que no, no es fácil pues y yo lo digo tan sencillo, pero a lo mejor tratar de generar recursos propios, no porque muchas veces estás limitado a, a lo que con CONACYP te pueda dar, a, a, lo que, a lo que ahora sí que, el, digamos, las tendencias mundiales marcan en términos de, de ciencia, ¿no? Sabes que ahora vamos a apoyar a los que este, investiguen sobre el CO2, entonces, pues, ahí va sobre el CO2, pero bueno, a lo mejor, si tuviéramos la oportunidad de generar recursos propios, que digo, se, se dice súper fácil, pero no es tan sencillo, a lo mejor podríamos tener cierta independencia por ahí, o sea, yo creo que hay un área de oportunidad para todos, para todos los sectores, y pues es cosa de ponernos de acuerdo.
0: Entonces, ¿creen que en su, para cerrar así muy rápido, ustedes creen que todavía hay oportunidad real y efectiva en nuestro mundo tan avanzado del, del casi el primer terminando el primer cuarto del siglo XXI, de hacer todavía realmente grandes avances disruptivos en la ciencia y en la tecnología? Rapidísimo, Gabriel. Yo creo que
3: sí, sin duda alguna. Todavía tenemos mucho potencial para hacer eso. este, Entonces, si yo no, no, no lo pongo en tela de juicio.
2: Lalo. No.
0: Es que el
4: límite el es la imaginación, yo creo, ¿no? Entonces, mientras hay imaginación, este, podemos generarlo.
0: Digo, y mi pregunta venía porque la gente que se dedica a esto, ya está en grandes publicaciones científicas, están en, en un ánimo muy pesimista, ¿no? De ahí venía mi pregunta, aunque la versión optimista, es, pues claro, no, o sea, todavía hay mucho que avanzar, pero ¿tú qué opinas, César? ¿O a qué se debe, o ese pesimismo, por qué podría venir? O, o, ¿O tú también estás en la versión optimista?
2: No, yo también estoy en la versión optimista. Yo creo que justamente como lo menciona Gabriel y Lalo, eh, pues, eh, pues hay camino por recorrer y para hacer ciencia e innovación disruptiva como tal y lo que me preguntas de por qué el pesimismo la verdad es que no sé me podría imaginar que tiene que ver mucho con pues con lo que hemos comentado todo esto no los sistemas el sistema como tal y a lo mejor los que son más positivos en, el, en este sentido son iniciativas privadas no no uh -huh. sé no sé si lo pronuncio mal pero este Elon Musk pues cuánto hace de de de, 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 de innovación disruptiva no ya quiere lanzar o ya lanzó, ya, alguien me dice por aquí, eh, si me estoy equivocado, eh, de estos eh, viajes eh, a, a, o sea, fuera del, del planeta como tal, comerciales y otras innovaciones, ¿no? Los autos, eh, los automóviles autónomos y todo este rollo, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, el pesimismo yo creo que viene por el sistema y a lo mejor por los recursos, y, y a lo mejor por el cambio de enfoque, ¿no? O sea, como que no alcanzamos nosotros, y muchos, yo creo que muchos más científicos hay que sí lo hacen, como que a cambiar, ¿no? A dar este vuelto y decir a lo mejor no necesitamos algo tan sofisticado y necesitamos algo, como lo mencionó hace ratito, me quedé pensando como el, el, el tubo catódico, toda esta parte, algo muy sencillo para descubrir algo más grande, pero ya estamos tan metidos en el sistema que nos queremos ir a lo más sofisticado, no lo sé, por ahí puede ser también ese, esa parte.
0: Aunque ya ves el almuerzo ya quiere eh, destruir Twitter, pero esa es otra historia. <risa> <risa> esa es otra historia disruptiva. También. Sí. <risa> Finalmente, Juan José, tú qué dirías? ¿Todavía tenemos que hacer? Y tal vez ahí si sí quisieras para cerrar. Y en el estado de Guanajuato estaremos pensando en hacer disrupción innovativa.
1: Ah, pues sí. Yo creo que ese es. De... <risa> yo creo que todavía, hay pues, bastante por hacer. Creo que todavía el conocimiento sigue evolucionando y sigue pues siga monando de alguna manera, de, aunque de esta manera paulatina, como lo hemos estado viendo o como ya se, se ha dicho, y no tan pues, agigantada como es la disrupción. Pero sí, siento que, el, el, por ejemplo, aquí en el Estado, pues sí se ha apoyado bastante esa parte de, de pues, llegar a, a este conocimiento tecnológico, aunque también, pues, eh, eh, hasta se ha apoyado, hasta inclusive, pues también lo... Es difícil, ¿no? como ya comentamos lleva años no es a veces tienen resultados de ya para mañana este tener o el, el diez meses un año tener ya el, el, el pues el proyecto que se propuso ya desarrollado y eso pues de alguna manera pues los resultados que puedas obtener en un año pues son limitantes son limitados y son sobre cosas que tal vez ya se hayan probado o que vayan en el camino de. De esto de solamente una innovación pues incremental y no una innovación disruptiva como la que estamos hablando. Sí, de generar ese conocimiento. Normalmente eso no, no está apoyado tan fuertemente. Entonces creo que es lo que le falta pues apoyar al Estado y al, a nivel nacional también.
0: ¿Y en Guanajuato estaremos haciendo algo de eso o habrá algo apoyando esa idea para cerrar, Juan José?
1: Uh, pues eh, ahorita creo que a bueno, mi punto de vista no. Apoyan más la innovación, pues yo pienso este, incremental y no, incremental. La, no la, la disruptiva como tal, porque pues al final pues no se puede obtener nada y tal vez no se pueda ni cacarear el huevo de ahí de pues qué se obtiene, ¿no? Ay. Tal vez se, se obtengan datos que no sabremos ni para qué se sirvan, pero bueno... De eso se puede hablar,
0: pero bueno, es otra cosa. Okay. ok, muy bien, Juan José. Finalmente yo creo que para cerrar por ahí, la gente que sabe de esto, pues dice que en la parte del avance disruptivo en innovación y en ciencia, pues debería de haber como cuatro elementos interesantes, ¿no? La parte de que eso genere ese conocimiento o ese avance tecnológico, una propuesta de de valor que evidentemente haya recursos financieros para poder avanzar en ese conocimiento casi infinitos por decirlo o sea una cantidad limitada de recursos y eh, finalmente también tengamos eh, la generación de esos procesos para fácilmente llevarlos a la industrialización o a la aplicación en la parte de social o en la resolución de problemas en algún nicho de de mercado y la otra que dice que es lo más importante por encima de todo la paciencia y el tiempo. Porque la solución puede ser larga, larga o corta, corta. No lo sabemos, más allá de todos. Yo creo que es un tema bastante interesante que hay mezcla entre cómo ahora entendemos el concepto de ciencia, cómo entendemos el concepto de la gente que hace ciencia y cómo tal vez, no sé, podremos decirlo, cómo eh, nos hemos convertido como empleados de la ciencia, ¿no? no somos como los científicos de antes que dedicamos nuestra vida a todo esto, lo hacemos de algún modo, pero pues también, como decía Gabriel, tenemos que comer, ¿no? Y tenemos que satisfacer otras necesidades. Entonces, en ese sentido, tal vez es un problema en muchas aristas para poder llevar a cabo esos grandes avances, no incrementales, sino realmente disruptivos que pueden durar muchos años y que tal vez implicaría que no publicáramos en muchos años porque no hemos hecho ningún avance realmente trascendente ni sustancial, ¿no? Y eso implicaría ciertos apoyos en otro orden en las políticas públicas, gubernamentales, universitarias, al decirnos, bueno, pues puedes pasarte 10 años dedicados y no me entregues ningún resultado, ¿no? Y seguirás eh, en tu financiamiento económico y en tu salario y demás, pues, no te preocupes, tú dedícate a hacer un cambio realmente disruptivo o, o si lo logras y si no, no hay problema tampoco, ¿verdad? Entonces, pero eso será otro tipo de políticas y un mundo tal vez este así como el paraíso terrenal, ¿no? Pero bueno, tiene mucho que ver cómo ahora nos manejamos en la ciencia. No quiero decir como que esté comercializada o economizada, pero es parte de, de las políticas públicas, de en ciencia, en tecnología, como nos movemos en todas partes del mundo, pero seguramente alguien algún, en algún momento podrá en esos avances incrementales dar un cambio disruptivo o tener una epifanía y de la noche a la mañana crear un, un cambio de paradigma en algún área de la ciencia y la tecnología. Un tema realmente complejo, pero bastante bastante interesante y con muchas aristas científicas, políticas, públicas y económicas. Finalmente, chicos, pues para, para terminar y volviendo a nuestra tradición de nuestra primera temporada, ¿alguna palabra que nos permita
2: resumir esto? César. La mía es transformación. Ok. Lalo.
4: Especialización.
0: Gabriel. Cambio de paradigma. Juan José. Políticas
1: científicas.
0: Y yo diría atomización del conocimiento. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia y de nueva cuenta, bienvenidos a esta segunda temporada que esperamos sea tan exitosa como la primera. Y pues sus likes, sus views, sus comentarios son la razón de que sigamos aquí en un segundo intento. Y si ustedes nos los permiten y nos siguen dando la oportunidad de ingresar en, en su día a día por las diferentes plataformas que estamos y les sigue gustando nuestro contenido, pues seguramente seguiremos mucho tiempo aquí con ustedes muchísimas gracias y de nuevo a cuenta bienvenidos a toda nuestra audiencia Ingeniería Química en 5, nos despedimos César, adiós Gabriel, hasta, hasta luego pronto. Juan José hasta luego que estén bien, Eduardo saludos a todos pues que tengan una bonita día, noche tarde, según nos estén escuchando y nos vemos muy pronto, adiós